0: 好久没有那个在直播上跟大家见面了哦，因为四月二十九号之后哈，我就整个转到那个呃，他开始上去了。那我没有办法做这么多事情，同时做那么多事情啊！太好了，好多朋友都说一、一、一。我们今天可以来试一件事哈，因为大家知道全球串联早安新闻，我每天早上都会去嘛。他们最近开了 YT 同步直播，我忽然觉得还不错哎、欸，因为他讲的同时哈，那因为你知道也不是每个人都可以上台嘛，那 YT 他就有很多互动、很多留言，他们就可以及时回答问题等等。我会哎、欸，我忽然觉得这样也不错哦、喔。那所以今天星期六啦，比较轻松，所以我也想跟大家聊一聊哈。那我现在当然也是在录音的状态哈，在那个嗯 ，Clubhouse 一定要跟大家讲清楚，这是有在录音的哈、哦。那我今天的题目其实哈、哦，我两边定的不一样，<笑>可是大概意思是这样哈、哦。我 YT 那边写，那、啊、我对不起，我应该先说 Clubhouse 这边。哎、欸，我定的题目比较猛一点，我写说，也、欸、这个我觉得很多人。还在想清零，你们好像应该要清醒一下了。哎，这后面是天海佑希在女王教室的，的子伊卡跟美扎美拉赛，是不是该醒一下了？这样子 ，OK。好，这个比较猛。后来在 YT 上，我就觉得，嗯，好像这样太猛了，所以我 YT 的写的是：台湾的目标是清零吗？那、呃、一定要疫苗打上来，我们才能。呃，我原来写解封，可是我的意思应该是微解封，吼、哦。因为这也是等一下我会讲的，吼、哦。现在到底是要解封还是微解封？我觉得大家定义先要清楚，目标也要清楚，到底是要清零还是不要清零？假如这个连目标都不清楚的话呢？那我我觉得我们没有办法往下走。那我这一阵子大概其实也都有说说过类似的东西哈。哎、欸，我我 YT 这边先把留言板打开来，大家就可以看到大家的留言哈。呃、欸，我真的很久没有操作了，好紧张。有了有了有了，好，<笑>然后我把标题弄起来。我今天会想讨论这个节目，是因为我今天看了，大家知道前天指挥中心就公布说。哎、欸，我们准备在七月十二号为解封，而这几天当然引起非常多的讨论。那最重要的一个争执点就是，很多县市不敢开放餐厅。那所以到今天为止，然后大家就陆续宣布，呃，我们的县市不开放内用，哈，吃饭太危险了。我没有记错，好像还是桃园县先开枪的。哎，呃，桃园是就文灿兄，哎，这个文灿这你们自己民进党都没有说好哈、哦，然后结果当然就后来是什么基隆、新北都说不行哈、哦，不行不行，不能开放。那后来台北也跟，那现在好像是陆续哈，那个六都最后是妥协的是台南嘛，也不敢开。你看隔壁的县市都不敢开，那我也不敢开，没有人敢当第一个。你开了餐厅出事了哈、哦，发生群聚了，呃、哦，你吃不完兜着走，一定会被骂死的嘛哦，所以现在就演变的，现在刚刚最新的新闻好像连花莲都转弯了哦，那我看全全台湾大概都暂时不敢开了哦，那所以我,我然后我会念几个新闻跟大家讲，嗯，今天下午的记者会，我我听到睡着。呵呵精神不太好，然后六日可以睡很久，所以我听到睡着，好像没有特别的亮点。那可是后来我被电话吵醒，好是一位记者，记者说他说记者会上刚刚吼，刚刚有有人问阿忠问题，然后我就说这个，诶、欸，他说阿忠在记者会上是这样回答大家的，所以那。这个我我来分页，在 YT 的朋友可以看到，我现在打开分页来给大家看哈、哦。他说有一个记者问了这样的问题哈、哦，他说带 T 台哈、哦，这是 TVBS 的问题哈、哦。这几天疫情都维持在三十多例，会不会意外没有缓降期？原因出在哪里？其实我听不太懂缓降期是什么，意思可能就是怎么没有再继续降下去的意思了哈。哦都三十几例了，为什么降不下去呢？哈、哦，我听到这个问题我就惊醒了。我说：“嗯，这是什么问题？”那阿忠怎么回答呢？好，阿忠是这样回答的哈、哦。他说：“嗯、呃，这样子越往后要降低病例数就越难，就跟我们已经考到九十几分后还要进步就比较难是一样的。那现在病例数少，易调可以更精确。”那今天的三十一个本土啊，但其中有十九例是已经框列的人员，有一些已知感染源，那未知的会越来越少。这个大家应该大概有注意嘛？吼，现在在那个嗯，确诊左下角都会还有一个数字，就是告诉你有一些人是在框列，本来就是怀疑他可能会有感染风险的框列中。在确诊的这种其实是比较没有风险的哈，因为它早已被框列住。所以今天的31一例本土有19例早就被框了，所以在外面被抓到其实只有12例啊。所以部长的言下之意应该是还会继续进步了哈。那可是听完这个问题，我完全醒了的原因是因为哈，我就深深感觉到，你看问这个问题的记者，还有回答的阿中。其实大家心里都想的是清零，没有错吧？考试，我们说现在这个考试考到九十几分，我们到底要不要一定考到一百分，我们才可以继续下去？一百分，或是说清零，到底是不是我们现在的目标？我觉得这很困难哦。那会问这个问题的记者，就是他，他预期三十几要一直压，一直压，压下去。他想看到零，他想看到零零零，然后我们就开放，恢复原本的生活，解封。事情真的是拱狼想的这么简单吗？我们该有这样的期待吗？来，我再念几个新闻给大家讲，这证实不是只是阿忠，还有只是这个记者在想哈、哦。来，我们来看双北的事，呃，对不起，呃，台北跟高雄市长怎么看好吗？来。为解封在即，柯文哲说：“有鉴于日本、韩国解封，千万要小心。那”那咚咚咚，好。柯文哲表示，台湾应该以临近的日本东京四度的紧急试探宣言，韩国也再度升高防疫标准为鉴，对解封务必要谨慎。柯文哲说：“我们台湾不管要做什么，要先看看其他的国家。对于解封，千万要小心。”一定是逐步解封，当然我们也知道，一直拖下去，民生会，整个社会运作要先处理，原则上是这样。终究打疫苗还是最终的解决方案。然后，嗯、呃，等一下它在哪里呀、啊？哎、欸，嗯、呃，等一下，因为我记得我有看到解封，呃，对不起，不是解封，是清零两个字啊。哦，其实科批好像最近比较不说清零，可是我记得他还是有说。那好，没关系，因为因为其实最近的科批的每一场记者会，我觉得都有一点像在重复播放，因为他讲的话大概就是那些。他最近常常讲的就是说我们要利用这个普筛哦 ，PCR 哦抓这些黑素哦，无症状感染者嘛哦，尽量把这些黑素抓起来看可不可以。尽量抓出来，然后通常他会接“清零”两个字。今天这个记者会没有讲，好，没关系，好，我们继续看。我们来看麦麦讲什么？哈、哦，标题写：陈其麦说，为解封人管制判配合，双北要加速清零。看到了没有？地下的卫福部长陈其麦说，双北要加速清零。清零是我们的目标吗？来。今日高雄连续第九天无新增病例，但双北零星个案要加速清零，才能降低社区传播风险。为解封后仍有许多管制，希望民众在最后这段时间持续配合防疫。大概这样吼，那后面其实就是差不多了，大概就是讲這,这清零出现了，再来了清零是他们的觉得应该是现阶段的目标吼。那、啊、说他感谢市民朋友这一阵子的配合、哦，哈，成就高雄这座城市的伟大是每个市民共同的努力。希望在清零过程中一起减少传播风险。好，然后再来，当然就是台南改口跟进其他五都餐厅禁止内用啊，大概就是今天的新闻大概就是这样、哦，哈<笑>，所以。对我，我回头来看一下这边有朋友的留言哈。我以为维解封有限度的餐饮内用就是一种放弃清零表态，对，这就是我要讲的。上礼拜四其实推出了维解封的这个政策，代表其实我们中央的政策已经定出来了，我们没有想要清零。可是问题是出来之后，所有县市长的反应。记者们，很多民众，大家都还是往清零的方向想，这是一个非常严重的矛盾。那我们来回头看一看一个东西好吗？在这一波本土疫情之初，哎，我们先看一下我们的这个。好，对，了，有人说分叶很多哈，因为这边一大堆哈是虾皮的分叶，那是小小梨在。在看虾皮的东西。我这部电脑哈，最近因为他都在家上上课嘛，几乎都是他在用，他不准我关掉，我也很无助，我也很希望把这些分页都都干掉啊！哈，那这是一个最近很多人传给我哈，就是用呃我们的机关署公布的一些 Open Data， 然后他去做出来的很不错的一些图表数据。我有问问过罗富罗一军说，因为是出自他们的 database， 所以应该消这个数字还算准确哦，我就如获至宝，我觉得还不错啊。像这里哈，我不是跟大家呐喊了很久哈，这个包括了什么呢？这里是确诊数，然后还有校正回归，很清楚的都画出来哦。然后你看这里还有什么不明感染源的比例。累积的确诊跟死亡率每天的变化，哈，检验的量能，你看多棒，哈，每天检查多少？你看这个有一个很明显的，到星期六日就会掉下来。然后你看，平均我们现在每个呃 weekday 哈，平常日你可以检测大概三万，啊，前几天还冲到四万去，哈，我们的检查量能真的是上来了，哈。这里都可以看到，我觉得这个图不错啦。哈。我觉得寄望中央可能太慢了，我们以后就看这个图好了。<笑>然后你看这个 PCR 的阳性率，还有7日平均，全部都做出来了哈。那你看我们这个7日平均，罗毅军之前跟大家公布就是已经从5降到 0.1 嘛哈。那现在这个的确看这个图也是降到非常非常低哈。那所以你看。数据来说，的确是已经我们的感染控制到一定的程度了哈。那这里我想要跳出来，我们来看一下 our world in data。我之前在我们进入的这个社区感染的时候，我曾经跟大家说哈，过去这一年，其他的国家一旦进去社区感染之后，很少这个再清零的。真的是凤毛麟角，中国大概是其中大家最知道的。可是中国做的事，我们不一定做得到，所以我们先不用跟中国比。澳洲、纽西兰，我们来比一下。大家看，我这是抓出了澳洲跟纽西兰的，从去年疫情开始三月一直到现在的图。那我们先看这个绿色的下面的纽西兰，吼。纽西兰主要的疫情发生在三四五月，他们的第一波哈、哦，然后你看他们这个案例一直都有，然后到这里他们大概清零哦，他们真的做到了清零，零了多久呢？零零零零零零，大概零了十四天左右。那可是后来又还是一直有零星的案例，你看各位数，后来到十位数。好，所以后来他们又有加重管制，还有后面一波啦。哈、哦。所以你看，即使是印象中哈、哦，印象中一直控制的很不错的纽西兰，你看它这些数字，它没有完全是零，它一定还有一定的数字。那看澳洲的话，就更是这样了哈、哦。澳洲，大家看一下这个棕色的图哈、哦，因为澳洲很大嘛，所以当然跟纽西兰又是不同的规模。那澳洲最大发生在八月的这一波，我觉得可以，我们可以参考它这里吼，因为它的那个实际案例数跟我们比较像。当然，虽然它比较大，可是大家都知道，澳洲多半的案例都发生在都会区，比较拥挤的都会区。那所以你看，澳洲最高冲到700人左右，其实跟我们的高峰差不多哦， 0百五百到0百左右。然后它花了大概三个月。慢慢在管制下，他才把它慢慢的。你看这是多少哈？一百多，然后三四十，十几二十，个位数，可是还是会起起伏伏哈。然后你看就是这样了。吼，它没有办法再回到零了啦。要回到零是非常非常困难的。所以像今天那个记者就问我说，为什么现在是三十几？我们不能下到十几或是个位数？我其实想问他说。假如是到个位数，然后呢，到个位数或是看到零，然后再，我们就可以解封了嘛？是这样看的嘛？我们的目标应该是这样嘛？那我最近常跟大家说，我们去年六月有解封过一次，我相信大家多半的人应该还，哎、欸，可是你可能不记得了哈。那我跟你讲，去年六月发生什么事？我们那个时候是。多半的案例都是境外一路，都是境外一路就挡在外面的哈、哦。可是有零星的个案钻进来了，前后包括包括墩木建，总共有十一例完全找不到来源的个案哈、哦，找不到感染源、感染链的个案，先后出现在台湾，总共十一例。然后我们把那十一例各自都框框框，尽量框，把它周边的人都框起来哦。然后呢，我们都组住了那些传染链。去年其实台湾没有真正社区感染爆发过。那然后呢，我们历经了五十六个零，四个潜伏期。今天有在赖群组中有人跟我说，诶、哎，应该是昨天是陈一明教授说，以 SARS 的经验哈、哦，你要十四天在社区里面。没有感染，零感染，你才能说这个社区安全了。错，绝对不是14天。Sorry， 很抱歉，新冠不是 SARS， 差很多，因为新冠有无症状感染者，新冠有社区的隐形传染链，跟 SARS 完全不一样，所以一个潜伏期是绝对不够的。假如你心里想的是清零的话。是要万无一失，然后你想的解封是完全回到去年多半时间在的那个生活，几乎没有管制的那种生活，不可能的，不可能。我们现在十二号以后要做的事情，顶多顶多只能叫做降级，从第三级降到二点五级，降到二级。跟去年的解封是完全不一样的，所以我其实很不能理解为什么现在很多人已经蠢蠢欲动，准备去报复性旅游了。我们根本就还在三级，顶多回到二级，社区感染还是有案例，这个病毒在社区里，你一定还是要在一定的管制之下。那我觉得很多人的一开始的认知就不对，一直觉得这个疫情已经过去了，然后，所以你看，大家打疫苗也没有那么急了吼。有些人啦吼，不是所有人。然后有一些人很急，觉得控制的很好，赶快解封。那可是有一些人当然也很怕啦，说不要解封。像现在，哎、欸，怕的人好像占上风了吼，因为连开餐厅、餐厅内用大家都不敢这样子吼。那所以我想丢出一个问题来问大家：你觉得？我觉得现在是防疫的一个下半场。考完了第一次断考，我们考好考坏，大家各有公断了哈。总之，现在暂时第一次月考考完了，我们有个成绩。嘿，那在休息时间，那我问你，请问现在这个下半场考高分的标准变了没有？我们的目标是应该是清零嘛？跟跟我们上半场去年那个时候做的是一样的吗？我想。跟大家说，孩子们，那个课本已经变了，现在是下学期了。那个评分标准已经变了，<笑>因为你假如心里一直想着“哈、哦，我们一定要零零零清零，然后我们才能往下走”，我觉得你很明显一定会失望的。就像我在这一次的本土疫情，我们回到这个图好了。我在这次本土疫情刚刚开始的时候，我们还没有明显看到这个流行曲线。往下降的时候，我就跟像何陈秀熙啊、何美香老师，很多老师都在讨论哦。我我们当然希望看我们是不是可以，呃，跟去年的纽西兰跟澳洲类似，可以做到清零，然后回复到去年的生活哈、哦。那大概在你看这个曲线下到这里的时候，哎、欸，我们明显看到案例在变少了哦。那两位老师其实就都觉得不错。我们用 NPI 的方式、哦，台湾用没有真正的 lockdown， 我们用第三级，然后几乎是民众自动自发的留在留在家里，减少人的接触，然后只还没停班哦，只是停课而已。我们竟然就不可以把它压下来，而且这是 alpha， 这是英国变种病毒，其实真的已经非常了不起了、哦，那可是问到下一句，老师，我们应该要期待清零吗？可以清零的话，大家应该最开心。吼，何美香老师很早就跟我讲一句话说 ：“No， 我们做不到清零的。你要清零的话，你现在应该升第四级，现在做的不够。那我不知道大家有没有很多台北人哦？台北人在这两周，你自己去街上看，我觉得很多人已经自动解封了。你同意吗？”<笑>口罩是都还戴着啦，可是人潮已经很明显，就是很多了嘛。那所以你在这种状况下，然后其实指挥中心上礼拜已经宣布为解封了哦。嗯，你如何还能期待我们可以清零？哎、欸，这个来做做调查好了。既然现在有 YT 的留言是。我大概想讲都讲完，所以我们现在就 fix 在留言室哈，可以多听听大家的意见啊。Didovi， <笑>实在太久没有操作了。哦，看到了，看到了，好。那好，大家留留你的意见。那你，我看看，我就念念大家的留言哈。对疫苗覆盖率，我等一下讲。我现在先看一下大家的一些留言哈。吼呵<笑>好好多人留留言，我来念一下大家的意见哦。嗯、呃，哎、欸，今天留言真的很多哎，<笑>害我一直往前面没有看到、哦。OK， 好，有了有了。好，林君玉说台湾巨婴好多，什么都想要。想要打疫苗，又想再看看；想要疫苗保护力，又不想要副作用；想要拼经济，又不想防疫措施太多。这这有点类似我上礼拜有发一篇，就是我们疫苗很明显有缓打潮了哈。然后好像很多人就觉得，哎，疫情已经过去了哦，所以我我又可以等了，就如同这次本土疫情之前的状况一样哦。那我又可以开始选了哈。哎 ，AZ AZ 怕怕的。然后我想等默默哦，然后默默来了，哎，还是有很多疑问，不是说听说会改变基因吗？还是怎么样哦？听说第二季副作用很大，我想等郭董的 BNT 哦，我想等瑞瑞好，然后等下以以后 BNT 真的来之后，就说啊，工作还是 N R N 疫苗啊，长期副作用根本没有人会知道啊，这未知的疫苗啊，你怎么敢打？嘿，好好好，那我们等国产好了，就是。假如有一部分的民众很急，觉得应该要赶快开放，可是你同时然后又不想打疫苗，这是冲突的来，再来，好，呃，我等一下再讲一下疫苗，因为现在也有刚刚科批也有发言嘛，就是说疫苗是不是要打上来我们才能开放？这个我等一下跟大家讲一下好，我先听一下大家怎么讲哈。对，他说这个 Duncan 说花莲也不能类用了。那他说可以理解桃园哦，谢说桃园是机场，加上离热区很近，他可以理解桃园的做法。然后这个餐饮业 Florence 留言说餐饮相关，现在还是先把准备做好，不要到时候又说没有准备好。然后看还有什么吼，很多人只针对台北政治口水，我觉得现在很多不是防疫了吼，已经是政治的攻防了。那部分我就不讨论了，大家应该电视上都看得到吼。好，这是政治问题，不是科学问题。对，非常的对，非常对。因为应该这样说，防疫跟经济本来就是对立、矛盾、冲突的。而你到底是要比较偏防疫，还是偏经济？这就是政治问题了。然后这牵涉到于民意，这牵涉到主管机关在上位者，他要看民意往哪边动，这是会浮动的，这是会流动的。假如现在多半人的声音是觉得防疫比较重要，吼，那那就会重防疫。可是等到那个已经过不下去的人、哦，吼，经济要垮掉，这些可怜可怜人、哦，吼，不是领薪水的这些人，罗布希罗传出来奇怪的声音，从<笑>假如这些声音越来越多的话，就会往开放那边走，而这是过去这一年几乎所有国家都面临到的非常挣扎的问题。东京就是这样啊，吼，开开关关，然后大阪是某种程度比较重经济嘛，吼，那大阪也有也有大阪的各自有各自的一些问题，吼，那所以好，我们继续看。好菜明雪说：“我觉得没有解封，而是为解封，感觉中央也是不敢完全排除，不想清零。”呃，应该这样讲。我们这时候是不可能解封的啦，我刚刚已经解释过了哦，不可能就是完全解到跟去年那个时候一样的哦。那我我现在就来讲那个疫苗，最理想的状况当然是把疫苗覆盖率提高到某个程度，然后再解。好，可是我跟你讲，这叫做期末考，这叫做英国、美国他们现在正在做的事。好，美国我不是很确定他们到底是不是很确定自己在做什么。可是我跟你讲，英国前几集我跟大家解释了，英国是很有意识、很有科学方法的在做这个，你可以说是这个尝试、这个冒险。他们要在这个暑假做期末考，他们自己选择期末考的时间，他们不想在冬天期末考。他们已经把疫苗打到一定的覆盖率，好、哦，成人。成人应该是超过八成，至少一剂吧。那所以他们看到 Delta 的案例虽然增多，可是死亡、重症、住院并没有明显增加，所以因此他们觉得在大量的疫苗覆盖之后，他们可以把这个疾病的重症、死亡这些大幅降低，而不会拖垮医疗。他们看了一个月的数字，哦，整个六月。所以，因此，他们还是决定七月十九号要解封。那那叫真正的解封，吼、哦，他们几乎是所有的措施都拿掉了，那个才叫做解封，那个叫期末考。我们现在还没有到那个时候，差远了。我们英国给我们的，有人就说，因英,英国这样是跟病毒共存嘛，学习跟病毒共存，然后反正就是不用把它这样子吼。哦那可是我们的状况不能跟他类比，因为我们不要说一般大众了吼，那个什么六六成的覆盖率，我们连最脆弱的老人家现在大概才打了一半，呃、哦，对不起，是七十五岁打到一半，可是六十岁以上，然后很多呃重症高风险因子的这些人都才刚刚要开始打，假如现在下一波疫情就来了，不行，这些容易重症的人还是太多了。好，那你会问我说，那那我们什么时候可以打到这些人？然后是不是真的要把这些人的疫苗都打完了，至少一剂好了？因为我们面对的是奥法哈，是打至少打一剂，其实就可以有效地预防重症嘛，不一定要两剂。好，我觉得这样会花很多时间，大家可以去算一下哦，我们这几天其实打得很不错啦，哈、哦，我觉得很开心。我们打到一天可以打二十万剂疫苗，那可是。呃，可是就是包括了我们的第应该是第十几类啊，呃，已经搞不清楚了。反正就是五十到六十五岁那一群、啊，啦。后都至少打一剂的话，吼，还蛮远的哎。因为那新加的那两组，就是前天可以开始上唐凤的系统，那个呃，留下自己意愿的人，吼，近一千万人哎。那这下加上原本的还没有打的，吼。要是让那么多人都打第一季再开，我觉得才是比较万无一失的方法。可是我们真的需要这样吗？在那一天来临之前，我觉得搞不好是是什么时候呢？因为像日本跟韩国自己定的目标，大概都是今年十月前后，他们希望十月前后可以达到大概那样子哦，呃，六七成。那老人家他们现在已经打得很好了，吼、哦，六十岁以上，韩国、日本好像几乎大概都是打九成，他们没有发生明显的环打潮，所以我觉得我们还要解决这个问题，吼、哦，这个下次再跟大家讲，吼、哦，对于 A Z 发生猝死的环打潮，我们要怎么跟老人家沟通？那我们还没打上来之前，我们要等打完，你不要说六七成好了，是不是至少等老人家高风险族群打完，我们才开呢？我不知道多久哎、欸，那假如我说还要两两个月好不好？那大家同不同意？我们再说两个月。我们现在来明调一下好不好？你觉得我们可以等这些高风险族群都打完，我们再整个开放，这样可能是科学上比较保险的方式。科学上，而且连 Delta 可能都没有问题哦，因为 Delta 其实只打一剂，不管是 AZ 或是。莫德纳应该都没有问题，可以防重症本身，吼、哦、不一定可以防感染，可是重症应该是没有问题的。所以大家同意吗？假如我们让这些老人家、高风险族群至少打一剂，也许我们再花两个月，我们再封两个月，然后再开，大家同不同意？同意请按一，不同意请按二，或是你写三，然后表达一些你别的想法。我来看一下大家怎么写的哦。然后你不要忘记，两个月也不一定打得完呢、啊。我觉得不一定啊，因为要看后续疫苗来的嗯速度，然后我们打的速度，然后你不要忘记来的很多是 A Z，A Z、AZ、可能嗯会有一些人不敢打，所以它速度不一定可以这么快哈。这些都是我们要考虑的事哦。来，我看一下大家写什么哈。有人跟我说可以参考一下香港，对香港最近也控制的非常好，它就是维持一个平衡，跟前半年的韩国有点像，就是它不会爆发，它的案例就是保持在一定的状态。韩国大概前半年就是三百到六百跳来跳去，可是也不会上去。好，好，新西兰的不是哦，有一些可能是境外一路，你说的没有错，我那个没有。抓本土，你说的对，我应该要再去把他的本土抓出来才对，吼。好看一下，吼。黄冠文说，到了零确诊又会说盖牌，<笑>好 ，OK。好，连十四天加零有可能发生吗？我觉得困难了，吼，因为就是大家可以看看全世界有多少国家真的做到这件事、啊，然应该是五根手指数得出来哈、哦。那社区感染是怎么冒出来的呢？嗯，因为我觉得最麻烦的就是因为它有无症状感染者，所以它可以传下去，然后你根本没有抓到这些人，然后大家又知道现在已经是阿尔法了，它的传染力是变高的哈、哦，所以呃，它可以传。我我前一集跟大家解释了哈、哦，无症状感染的比例。最低可能也是三成，好，然后也有些人可能是轻症，他根本也没有太在乎，没有去做检查，轻症一两天症状就过去了，他也没有在意吼、哦，然后他就有机会继续传给别人，所以太困难了啦，这个病会一直这样传下去的吼、哦。那谢说 CDC 应该都理解这些事，毕竟都是专家，但民意是一定想清零的哦。这会让国民有愿意继续努力。如果直接明说我们目标不是清零，台湾现在的社会不敢想象他们会受到的攻击，这样子吼、哦。好，然后有人说后疫情时代还是要现在是要跟病毒共存吼、哦。好，我看一下我刚刚问的问题有多少人投票吼、哦。有人说我愿意等青壮年打完再解封。然后有人说，老人不打向下开放，这个我前几天也有讲哦。可是我觉得我们不能放着老人不顾了、哦、因为真的发生疫情的时候，他们就是最脆弱的一群，他们得病了之后，就是会看到我们前一个月看到的事情，这没有解决问题。嗯，那有人说纾困方案不完整，根本没有办法再封两个月，真的很多人活不下去了。对，假如我们要再封两个月，你一定要有很好的纾困的配套，可是这也很难，对不对？因为你怎么弄纾困，一定有人不满意，吼、哦，也也是会吵翻天的啦。吼、哦。那这真的很困难，吼、哦。好，有现在有人一有人二，吼、哦，一是赞成的嘛，吼、哦，一是赞成等那个。两个月让大家打完，我们再解封。哎，我我发现都有哎，各一半哎吼、哦。所以你看，大家现在是经济跟防疫的拉扯，有人选经济，有人选防疫，对不对？我看一、二两边好像差不多哎。嗯，对，哦，好多，今天好多人留言哦。你看哦，我看这个一跟二真的是差不多哎，也不是大家都不同意哦。选一的，我们愿意再等两个月。让大家把疫苗打上来的也是蛮多人，二是不同意，然、哦、后好 ，OK， 哇，你看，所以这个政策要有多难决定哦，真的是非常非常，我是我是，在上位者的话，我在指挥中心里的话，我真的也不太知道要怎么决定，这真的是很困难的决定。呀、yeah, ，有人说目前感觉主流民意是还可以忍。对，所以才会做出了这种哎，餐厅都不不内用的决定嘛，哈，我同意。目前主流好像还是再撑一下，想清零，也许吧，哦，也许是这样了，哦，应该我应该这样讲。像我上礼拜有说一句话，然后被很多报纸转载，哦，我就跟大家说，嘉玲啊，嘉玲可能已经嫁人了。就是不要期待他会再再来了哈、哦，特别是连续来哈、哦，我觉得我们偶期待他偶尔可以回娘家看看我们就好了哈、哦。可是大概不太可能像去年哈、哦，一直加零加零，然后还把西瓜都拿出来了、哦，大家记不记得？然后连续五十六个零，然后最后彻底解封，我觉得那个剧本几乎是不可能的。好的，那我们看一下，真的哎，你你们自己看，一二都很多哈、哦。那也有人选三的啦，吼，不忍心选吼，有人选担心疫苗不够打啊。好 ，OK， 好，有人选三说重新喂教，跟这个要跟大家喂教吼，就卫教是喂教疫苗的重要，然后喂教可能要有心理准备，要跟病毒共存，而不是零零零哦零容忍的那种思考这样子吼。好，哎、欸、哎、欸，对哈、哦，有人问说 ，C H 也可以来办举手啊？哎、好，对、哦、我都忘了。好，没关系，我们先把那个留言念完。嘉玲回，嘉玲嫁人了，不会再回头哈、哦。OK， 哎、欸，还有人去数哎，也太呵呵林君玉感谢他说选一的哈、哦，觉得可以再忍两个月。我们把它答上来哈、哦，我们在解封的有72个人，觉得不要再等的哈、哦，选2的有99个，其实也是哈七比九了哈，就都有人赞成，有人反对了哈、哦，嗯，对，有人四级两周呵呵 ，OK， 对，好，张玉倩问说，好奇的是。清零是不是真的有可能？就算我们再封两个月，麻烦就在这里。就算我们再封两个月，不一定真的可以清零。谁说一定可以达到？那要看你怎么做哈、哦。呃，我们是还是这样三级，没有上四级，然后大家都还在上班，然后其实也没有管制哈、哦。其实现在街上的人潮，然后你要真的去玩，其实都可以嘛哈、哦。然后。你是怎么筛减的？是不是有大量的筛减来配合？就像台北，其实现在或是最近的新北，大家看到新北最近可以压到这么低，其实蛮感动的吧？我上次有跟陈秀熙老师见到同台的时候，我有问老师，因为大家知道秀熙其实是台北新北，他都有去帮忙，新北他大概帮比较多了吼。我就说，哎、欸，老师，你是怎么帮新北搞到？我记得上礼拜还是这礼拜有一天，竟然确诊只有三例，哦，你能想象吗？这一两一个月之前，新北永远都比台北人数多哦。哎、欸，他们是怎么做到的？吼、哦，秀熙说，他其实就是跟侯友谊说，就是无症状感染者就是就是这些隐形的传染链，你要主动去把它抓出来，所以要大量去筛。他就是出动机动快筛队嘛，他是用快筛哦，不是用 PCR，、哦、所以这其实我也有点意外，哎、欸，竟然可以这样搞下来哈、哦。所以新北抓到了非常多无症状感染者，我记得他说的比例是多少？我也觉得他们应该去整理这些，我们现在手上有无症状感染者的资料哦，很多，而且是 Delta 呃不是 Delta 对不起，而且是 Alpha 哎、欸，是英国变种病毒哎、欸，我觉得我们要有自己的本土资料哈、啊，这些。无症状感染者后续有多少人会发病，然后他病毒量多少，这些都很重要啊！吼，我们不能再用过去武汉猪的资料的无症状感染者的资料来觉得理所当然，大概是一样的吧？哦，我觉得新北假如抓到那么多，很值得研究啊！我很期待会不会有新的资料。哦，他就是这样土法炼钢，然后他跟我说：吼，因为侯友谊就是警察嘛。呵呵所以他有很多，因为别的县市大概你意调就只能用卫生卫生局，然后这种社工啊、卫生局的这种单位的方式去找。那侯委警政系统一起帮忙找，所以很多。诶、欸，难以臆调出来的东西，他都可以把它抓出来，类似这样，所以他他这样解释了吼，所以好像可以抓得比较完整这样吼，大家参考一下，我不知道是不是真的这样子啦吼。那 OK， 那所以好吧，我看还有没有大家问问题？今天我想讲的大概就是这样吼。麻烦的就是你真的就是我刚跟大家讲的嘛吼。美香说：“假如真的要有壮壮士断断腕的决心，你应该要是要升四级。而且大家记不记得我很早就跟大家讲说，你要我真的选的话，我会跟大家讲，长痛不如短痛，你还不如就是严峻的。你看，纽西兰是大概两个月就清下来了，它它的那个封城還有，然后严严格的指数是比澳洲高的哦，所以它大概两个月就把它清下来了。”可是澳洲大概花了三个多月、三四个月，他们没有那么严格。我们现在的状况，这几个月的状况，大概比较类似去年夏天的澳洲这样子，所以我们可能也要花比较多时间。那是不是真的也可以到接近清零？哦，我觉得很难讲。我不不太会把它当成，我会把它当成理想理想，我不会把它当成目标，这是不一样的。理想的意思就是你，你朝那里努力，在未解封或是比较更大的解封之前，你尽量努力。真的做到的话，哇，那是出乎预期之外，那很开心。我大概只会把它当成理想了。现在已经是下半场了，我觉得考题已经变了。那这是我的意见，吼，当然大家可以不同意，还是一直想用清零的角度来。judge 所有现在发生的防疫的各种各种，嗯，来评断每一个防疫每一个县市长防疫的那个哈，还是用亲民的角度来讲的话，我觉得会很累。呃，接下来我们会过下半场会过得很不顺哈。好，那我看一下还有没有人那个问一些问题哈。有。Leo 料说，即使清零之后，未来还是要跟国际交流，永远无法避免新冠病毒，还是要跟病毒共存。好，国际交流这件事，啦。后这是期末考的时候才要考虑的事，现在不太可能。吼，现在大概就是期末考中间休息，我们还是严守边境的原因是 Delta 啦。吼，主要是 Delta 出现了，那所以严守边境，至少先。国内看可不可以一定程度的解封，先让国内经济可以稍微复苏，不要这么惨哈，伤害经济这样子。那可是，假如以后我们可以跟英国一样打到那么高的时候，我们可以仔细看这些已经慢慢要进入期末考的同学们、学长姐们，他们会怎么做？那是不是真的可行？哈，疫苗护照等等的东西，哈，英国。然后韩国、日本可能在今年年底就会做这件事了哈。等他们疫苗达到七成左右哈，他们终究会开国境的。所以我们不急哈，我们就等他们看他们怎么做哈。做了之后，疫情会不会爆发？哦，会不会怎么样哈？我们就等在后面哈，等着看人家期末考先考过，然后我们再迎接我们的期末考哈。再看我们当时的状况，这样子哈。好，就 Vincent 说近四级可以加零吗？对，我就跟你讲，不一定啊，不一定啊，因为这些工位措施永远都是有做的程度的差别，然后你检查到底能做到多么的把所有的隐藏的哦传染链无症状感染者都抓到，这真的不是容易的事情哦。那大家看到，其实全台湾其实现在还是。偶尔都会有零星个案嘛，我觉得比较合理的一个目标应该是，我们可以围解封，然后偶尔还是会有零星的案例出现，可是我们可以很及时的把它框列起来，都把它框在一定的程度，不让它爆发的话，建立一个很好的 SOP。这个 SOP 包括了每一个场域、每一个职业要有非常完善的。员工的自主健康管理啊，然后十连制要非常，呃，可以追踪到所有来的顾客，及时的框列哈、哦。一旦发生疫情，你可以很快的把它控制住的话，然后大家都习惯了这些事之后，我觉得没有什么不能解的哈、哦。大家看全世界都是开开关关的、啊，我觉得开开关关这件事情，不叫做。你不能叫它叫失败，这应该是在疫苗还没有打上来之前的一种常态。嗯，我觉得大家可能要有这种观念，因为我今天这两天也在想一个问题。有人说解封不可以跟东京一样，吼，那个解了没几天，然后又起来了，吼。东京这次我觉得应该算真的算有点失败，而失败的原因是，吼，他这一次那个 PCR 阳性率根本没有压到多低。就是大家已经麻木了，你那个这一次紧急事态宣言，街上减少的人潮，呃，然后案例减少的效果已经远不如前几次了。那所以你根本没有压到太低的时候，然后开了没三周，马上案例又冲上去，哈、哦、，PCR 阳性率马上又上去。那我觉得要避免的是，不能让民众处在长期。这样的状态，然后，呃，造成的防疫疲劳，让你再采取紧急事态宣言，都已经没有用了吼，对，这是我们可能要避免的一件事了吼。